0: Oke, okay, halo teman-teman semuanya Selamat sore, kita jumpa lagi di podcast kali ini edisi daya kita apa ya? Empat deh ini udah edisi empat <kuh> Dan oh ya, yeah, kita kali ini ketemu dalam suasana baru ya. Kalau biasanya kan kita ketemunya hari Rabu sore. Nah, kali ini kita ketemu di weekend Sabtu sore. Nah, kenapa begitu? Karena ya kita tahu ya belakangan ini mungkin teman-teman sudah banyak yang kembali ke
1: new aktivitas
0: normal. tapi dengan cara yang baru ya <laughs> new normal dan Rabu itu tengah-tengah hari efektif ya jadi mungkin kalau Rabu 15.55 itu masih ada yang pulang kerja atau masih ada yang di kantor dan lain-lain jadi harapannya ketika kita ganti di Sabtu teman-teman lebih slow gitu <tuh> Oke, okay, kita oh, langsung aja kita sapa dulu uh, Untuk tamu kita hari ini Untuk kita tamu kita hari ini Halo, bagaimana kabarnya Mas Eftian?
1: Sehat Mas Dani, sehat Alhamdulillah okay. Mas Dani kemarin Alhamdulillah
0: sehat ya Ya, baik-baik Alhamdulillah, sehat uh, Sudah kembali ke perantauan
1: <laughs> Oh, sudah kembali nah, ya. ke perantauan <laughs> Ya,
0: yeah. oke okay. um, Hari ini teman-teman mungkin yang udah lihat di pamfletnya ya udah tahu ya kita mau bahas apa itu jadi kita akan hari ini akan membahas tentang osvia menjelisik sejarah osvia dari Cokroh sampai Sutardzo hari ini kita ditemani oleh saya akhirnya gimana Pak Mas atau
1: Bung atau Mas aja
0: Oke mas
1: Pak, itu hand Kita
0: hari ini <laughs> Ya kita hari ini ditemani oleh um, Mas Septian Teguh Wijayanto Bener ya?
1: Wijayanto karena
0: aku... Oh iya Wijayanto maaf Saya hampir keliru karena kemarin uh, Septian juga Kita tamunya hari ini Setian <laughs> Setiap yang lain Oke setiap 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 setiap
1: setiap 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 setiap
0: baru aja lulus. setiap oh, yeah, setiap uh, Di setiap 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 Oh iya, satu lagi juga uh, mungkin Mas, Mas Septian ini juga dulu uh, S 2 nya beasiswa ya, uh, dulu pernah menjadi Tua BEM juga. Mas, Fakultas
1: Mas Dani berlebihan.
0: Tapi enggak apa, itu kan profilnya. Oke, okay. uh, silakan Mas uh, Septian mungkin dari yang saya perkenalkan tadi mungkin mau ada tambahan atau mungkin mau menyapa teman temannya dulu atau muridnya kayaknya banyak fansnya panggian
1: <ros Empress> iya terima kasih mas Dani selamat sore semuanya uh, <Kalaman> semoga dalam keadaan sehat walafiat ya karena keadaan new normal tapi tetap kita harus saling menjaga Kan gitu Mas Dari. mungkin yeah, itu aja sih Mas Dali, penyempatan okay, ya. uh, ah, ah, ah. ini sudah diajak buat podcast
0: Oke, oke. Oh ya, kalau gitu kita langsung aja ke tema hari ini ya. Nah, um, belakangan ini, hari-hari ini juga mungkin kalau teman-teman yang baru lulus SMA, ya, mungkin banyak juga yang lagi booming pada nyari atau mungkin mau udah proses ya pendaftaran di sekolah kedinasan. Nah, ternyata juga sampai sekarang sekolah kedinasan itu cukup menarik ya menurut banyak peminat gitu karena ya kita tahu oh, sekolahnya dibiayai oleh negara. Kalau lulus udah wah uh, karirnya udah jelas. calon mantu idaman kayak istilahnya. calon mantu idaman. Nah, ini kemudian oh, sejak kapan sih itu terjadi dan Ya, apa hubungannya
1: sama tema yang akan kita bahas hari ini gitu, sama OSB iya benar Sampai banget jadi mas, ya? uh, kalau tadi mas Dani mengatakan bahwa di apa ya masa-masa sekarang bahkan di tahun 2020 gitu ya uh, mm -hmm. itu masih, masih banyak banget siswa-siswa uh, yang kemudian pengen sekolah kedinasan dan dan sebagainya mm -hmm. uh, ternyata itu tidak hanya terjadi masa kini kan?
0: ternyata mm
1: -hmm. karena uh, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang sejarah ternyata sekolah kedinasan atau sekolah-sekolah yang berbau dengan uh, pemerintah kemudian nanti karirnya sudah jelas dan lain sebagainya itu ternyata sudah ada sejak zaman di India Belanda bahkan kalau misalnya kaitannya dengan uh, topik kita hari ini yaitu Austria mm -hmm. uh, ternyata latar belakang dari lahirnya Austria sendiri itu biasanya kan kita kalau membahas sejarah pendidikan kan awal mulanya dari Uh, etis biasanya biasanya politik etis, ketika politik etis etis, kemudian nanti ada sekolah-sekolah dan lain sebagainya nah, ternyata sekolah kedinasan yang satu ini, yang akan kita bahas saat ini, itu uh, sudah ada sebelum etis ada uh, sangat menarik gitu, kalau misalnya kita bahas sejarah pendidikan atau sekolah-sekolah pada masa Hindia Belanda itu kan mungkin orang-orang atau mungkin yang goliah di sejarah, kayak gitu. Mungkin hanya tahu sekolah-sekolah uh, yang populer, kayak misalnya Stofia, uh, ELS, uh, HBS, dan lain sebagainya. Tapi jarang hmm. sekali orang-orang yang kemudian tahu bahwa ada satu sekolah yang sangat menarik di masa lalu, jadi primadona bagi kaum priayi, uh, yaitu Austria ini. Kayak gitu. Ya memang gimana ya, Mas? sejak zaman dulu sampai sekarang, ternyata Uh, sekolah kedinasannya tetap favorit Karena masa depannya yang jelas Kemudian uh, gaji yang Sudah oh, yeah. lihat kayaknya. Jadi osvia itu sebuah singkatan Dari Oplanding School for Aptenaren OSFIA OS, Oplanding School for Aptenaren Jadi sekolah menengah atas Yang ditujukan untuk Aptenaren Aptenaren itu kalau kita tahu kan Uh, apa ya pangreh praja atau pegawai pemerintahan kayak gitu, hmm. Mas. Jadi sekolah calon hmm. pangreh praja pegawai pemerintahan. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya Ospia ini cikal bakal dari IPDN, Institut uh, Pemerintahan oh. Dalam Negeri. Jadi uh, salah satu cikal bakal dari salah satu apa instansi juga yang sekarang masih ada yaitu uh, apa? Ini, gitu. Nah, sebenarnya Austria ini dulu-dulunya, tadi saya katakan di awal bahwa sebelum tahun 1900-an, sebelum ada politik etis ini, uh, itu sejak eranya Van den Bosch, jadi ketika Van den Bosch itu menjabat sebagai gubernur jenderal, nah itu butuh tenaga-tenaga dari bumi putra atau pribumi pada waktu itu yang bisa digaji murah dengan pekerjaan-pekerjaan ringan gitu, yaitu dia mendirikan satu sekolah namanya sekolah raja atau yang dikenal dengan uh, Hufden School nah, ini pertama kali justru malah di luar Jawa, yaitu di Tondano pada waktu itu nah, sekolah raja ini memang diprioritikan Tondano, Tondano, Tondano sekolah ya? iya, iya, jadi, sekolah raja ini memang diperuntukkan untuk anak-anak uh, raja anak-anak priayi anak-anak dari golongan bangsawan kayak gitu. Nah, kemudian ketika uh, memasuki era, era 1900-an ketika ada politik etis, nah akhirnya uh, beberapa sekolah raja yang ada di Nusantara pada waktu itu kemudian dilebur dijadikan satu uh, berubah menjadi Austria itu. Nah, hmm. kemudian setelah ini ketika mulai dari Uh, apa namanya tahun 1900-an ketika politik etis ini lumayan besar uh, dibuka di beberapa cabang, kayak misalnya ada di Bandung, ada di Magelang ada di Probolinggo kemudian nanti di era tahun 1910-an itu nanti mulai membuka cabang lagi di Serang, di Blitar uh, di Madiun, kayak gitu, jadi Uh, memang, kebutuhan akan sekolah ini nanti sangat-sangat apa ya, Ibarat kata menarik gitu buat uh, para orang tua yang pengen supaya anaknya itu tetap langgeng, jadi bupati, jadi wedana, jadi kayak gitu. Apa? Tapi nanti, rata -rata. di... Nanti akhir-akhir tahun... 1926 itu karena banyak pemberontakan dan lain sebagainya, akhirnya nanti OSFIA ini mulai disusut sama pemerintah Belanda. Dan nanti akhirnya justru yang terakhir ada itu dirubah menjadi MOSFIA itu ada di Magelang. Nah itu kebetulan saya menulis tentang MOSFIA itu uh, di Magelang yang sebelumnya saya banyak orang juga yang nggak tahu bahwa uh, justru malah, malah uh, MOSFIA ini adalah sekolah kedinasan itu terakhir. Dan akhirnya Uh, lambat laun jadi cikal bakalnya IPDN itu, Mas. Oke, okay, oke, okay,
0: oke, okay. seperti itu ya. Awal mulanya, oh, apa itu Ostia? Terus kemudian, bagaimana awal mula? Terus, kenapa kok pemerintah Belanda mau gitu ya mendirikan sekolah? Dan ya, jelas kayak tujuan utamanya bukan mencerdaskan kaum krikrุม. Ya, ya, benar Mas, bener, bener.
1: Sekarang. Belanda itu. Uh, hmm. Kalau misalnya dilihat di arsip dan juga beberapa buku kayak misalnya S Nasution hmm. tentang pendidikan atau bukunya Akira Nakazumi atau Hicharshooter lain kayak gitu ya. Nah itu banyak dijelaskan uh, bagaimana kemudian Belanda itu mem membuat sistem pendidikan gitu. Tapi benar kata Mas Jani. Jadi tidak pernah ada satu pun niatan dari pemerintah Belanda <SILENCIO> <SILENCIO> mendekatkan apa ya istilahnya. Uh, orang Indonesia itu kepada uh, realita kehidupannya mereka kayak gitu. Jadi tujuannya ya hanya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan Belanda kayak misalnya pegawai rendahan untuk juru <tuh> tulis kebanyakan, kebanyakan misal, hanya 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 seperti itu. Nah, ini nanti menarik mas. Maksudnya ketika hmm. kita membahas mata pelajaran dan lain sebagainya itu akan mengarah ke tujuannya.
0: Ini kebetulan nih, tadi Mas Septian udah udah menyinggung dengan mata pelajarannya. Jadi uh, terus kurikulumnya tuh gimana Mas Osvia? Tuh, saya juga bayangkan terus penasaran juga pelajarannya apa sih yang yang diajarkan di sana gitu kan?
1: Nah betul-betul. Jadi uh, kalau Osvia sendiri itu sebenarnya tahun 1900-an sampai nanti tahun 1926 27 lah. Ketika nanti berubah jadi 27 nah, kalau berbicara tentang sistem pendidikannya, sebenarnya Austria ini nanti uh, sekolah yang agak menengah atas, jadi biasanya lulusan dari mulu. Kita kan agak sulit tuh hmm. untuk memaham, memahami, memahami bagaimana sekolah masa-masa Hindia uh, Belanda. Ya. Maksudnya, kalau kita hari ini kan kayak SD, SMP, SMA. Nah, yeah. kisarannya kalau katanya ya, kalau uh, Austria itu seumuran anak SMA tapi ya lebih tua kayak gitu jadi uh, ya emang udah dewasa bukan bukan sekolah menengah kayak SMP dan lain sebagainya kayak gitu jadi lebih lebih agak tinggi sekolahnya agak lebih tinggi kayak gitu nah kalau berbicara masalah tujuan tujuannya jelas yaitu adalah uh, anak Pangref raja atau anak uh, kok anak raja, anak priayi atau anak pribumi ini Maaf-maaf, nah, saya salah Anak priayi atau anak bangsawan ini uh, Ini Dikhususkan untuk nanti bisa jadi Bupati, jadi wedana uh, Intinya menjabat di pemerintahan Karena kalau kita bicara tentang pemerintahan India-Belanda itu kan kayak ada dualisme Pemerintahan, mas Jadi, mm -hmm. yang satu Orang-orang Belanda Yang satu orang-orang uh, Indonesia Orang-orang uh, Bupi Putra Karena Belanda itu paham banget bahwa mereka nggak mungkin bisa turun, turun ke bawah langsung ke masyarakat, karena masyarakat itu lebih percaya kepada penguasa lokal yang dia dianggap memiliki kekuatan tertentu, kayak gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kayak masyarakat biasa itu lebih percaya sama, Bupatinya sama wadonannya dan sebagainya daripada sama gubernur jenderalnya katakanlah begitu. Nah dan pokoknya... mereka
0: nggak kenal ya sama gubernur jenderalnya. Ah, Kenalnya ya bupati, kepala desa, wadon
1: gitu. <laughs> Kayak ada uh, penarikan pajak kemudian. Hmm. Uh, pengumpulan sembako dan lain sebagainya itu biasanya dikumpulkannya dari tingkat daerah-daerah gitu jarang banget orang Belanda kemudian turun langsung ke bawah kayak gitu. Nah berbicara masalah uh, kurikulumnya dari beberapa mata pelajaran itu uh, agak unik gitu. Contohnya mm -hmm. uh, mata pelajaran bahasa. Jadi di Austria mm -hmm. ini diajarkan itu tiga bahasa. Yang pertama bahasa wow, Belanda bahasa mm -hmm. Belanda karena bahasa Belanda ini uh, membantu orang-orang priai atau orang asli dari Indonesia itu untuk bisa berkomunikasi dengan orang Belanda atau atasannya nantinya. Nah, mm -hmm. kemudian mm -hmm. ada uh, bahasa daerah. Nah, ini karena karena di beberapa beberapa tempat kayak misalnya di Sumatera juga ada, kemudian di Jawa juga ada, bahkan Jawa ada di Magelang. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan itu ada bahasa eh, Sunda, bahasa Jawa itu juga diajarkan. Nah, jadi ada ada bahasa Belanda, bahasa daerah, mm -mm. satu lagi itu bahasa Melayu. Nah, itu juga juga menarik gitu karena pemerintah Belanda sampai seketupnya mengatur uh, eh, apa? Belum ya. Columbia, Sampai bahasa pun dibekali dengan sedemikian rupa, kayak gitu. Bahkan orang-orang uh, yang sekolah di Austria ini, kayak misalnya yang kita topiknya hari ini, kan uh, kita nyinggung "Cokro" sama Sutarjo. Nah, "Cokro" hmm. itu ketika dia sekolah di Magelang, di Austria Magelang itu uh, dia tuh tinggal sama keluarga Belanda, Mas. Jadi sistemnya kan hmm. asrama, kayak asrama hmm. kayak gitu. terus dia tinggal dengan keluarga Belanda agar itu terbiasa kayak gitu. Nah, ini juga nanti uh, menarik juga karena kenapa nanti Cokro bisa sedemikian rupa pas masa-masa pergerakan nasional bisa banyak bekerja sama karena ternyata interaksi dia dengan orang-orang Belanda itu sudah terjadi sejak dia bersekolah kayak gitu. Uh -uh. gitu. Nah, itu masalah tadi ya, masalah salah satu kurikulumnya apa apa mata pelajarannya uh, beberapa mata pelajarannya kayak ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu tanah. Jadi memang benar-benar ketika mereka lulus ilmu itu bisa digunakan, hmm. gitu. Bisa digunakan, bisa dipraktekkan ketika mereka uh, bisa bekerja nantinya. Ciptakannya gitu ya. Hmm, benar-benar. Terus kalau guru, guru-gurunya ini uh, beberapa orang Belanda, mas. Jadi beberapa orang Belanda, uh, tapi kalau saya lihat di beberapa foto arsip dari sekolah ini, uh, itu banyak guru-guru, uh, jadi misalnya foto misal ada satu dua orang pribumi biasanya, jadi orang asli Indonesia yang jadi guru. Nah setelah saya uh, setelah saya apa cari tahu, ternyata guru-guru ini uh, nanti mengajar bahasa daerah, biasanya seperti itu, jadi Uh, bahasa daerah kemudian uh, biasanya ketika jadi ternyata di Australia itu juga ada kalau kita semacam KKL jadi kayak terjun langsung wow. ke lapangan <tuh>
0: berapak gitu ya
1: <tuh> jadi, kuliah, kukur, kuliah lapangan ngukur apa namanya, ngukur lahan gitu. dan lain sebagainya nah, itu biasanya melibatkan orang-orang asli dari uh, Indonesia justru kayak gitu jadi saya takjubnya karena sekolah ini kurikulumnya sangat diatur gitu. jadi pemerintah Belanda benar-benar sangat serius gitu untuk, untuk apa ya membentuk orang-orang uh, Indonesia orang-orang priayi, bangsawan ini untuk nantinya bisa benar, -benar bekerja untuk mereka kayak gitu gitu Mas Dan
0: artinya kurikulumnya itu emang disetting untuk ya walaupun untuk pegawai rendah ya, tapi tetap Belanda Pengen bahwa mereka bisa dapat pegawai yang dalam tanda kutip profesional gitu kan. Belanda uh, uh, ya, uh, uh, ingin,
1: tapi tapi itu juga nanti Belanda itu blundernya di situ karena
0: <laughs> malah <laughs> jadi ini ya berang ya.
1: Jadi uh, kalau kita kita mengajar ya Mas, kita mengajar di materi hmm, pelatihan itu. itu. itu Uh, materi pergerakan nasional biasanya kita mulai dari masa pergerakan nasional salah satu faktor penduduknya adalah adanya politik etis kan masih begitu mm -hmm. uh. dengan adanya pergerakan nasional sebab musababnya karena uh, diterapkannya politik etis melahirkan kaum terdidik dan lain sebagainya kan mm -hmm. mesti kayak gitu uh. nah ini yeah. juga salah satu titik olah yang uh, salingnya kalau di masa, masa pergerakan nasional itu yang lebih terkenal itu maksudnya Uh, Stofia gitu ya, bahkan Hans Pohl itu uh, menulis buku secara khusus judulnya Merawat Bangsa Sejarah uh, Pergerakan Dokter Indonesia secara khusus mm -hmm. membahas uh, para priayi dari uh, Stofia ini
0: Stofia padahal, sekolah dokter pribumi itu ya
1: Iya ya bener mas, jadi padahal Australia sendiri juga banyak dari lulusannya yang kemudian nanti aktif di masa-masa pergerakan nasional. Banyak yang terlibat dalam uh, Budi Utomo, terlihat dalam syarikat Islam. Bahkan nanti Cokro Aminoto jadi salah satu uh, orang yang uh, istilahnya di syarikat Islam itu membawa masa-masa keemasan kayak gitu di dalam yeah. syarikat Islam. Oke,
0: okay, jadi memang apa ya? kemudian ya luar biasa ya dampaknya jadi osbia ini nah, tadi kan juga Mas, Mas Yatian menyinggung tentang oh, lulusannya ya nah jadi lulusannya itu kemudian kemana sih kebanyakan lulusan lulusan-lulusan itu baik yang yang sesuai dengan yang diingat pemerintah maupun yang tidak
1: iya kalau gitu. Kalau kita menyinggung dua tokoh yang kemudian kita ingin sedikit, apa ya? Kulis si. gitu ya, Mas. Uh, uh. Cokro dan juga Sutarjo. Sebenarnya Cokro itu mm -hmm. mewakili generasi Austria pada awal-awal Austria -awal berdiri. Jadi dia sekolah kan
0: masih Angkatan katakan, Awal.
1: ya? Masih Angkatan Awal, jadi Sutarjo. Ini uh, bisa dikatakan mewakili masa-masa dari osvia ini semakin berkembang semakin besar kayak gitu jadi sebenarnya dalam dua dekade dua dekade yang agak berbeda uh, dalam sekolah ini nah kalau kita lihat latar belakangnya keduanya mereka sama-sama anak priai uh, cokro berasal di uh, jawa timur kemudian sekitar berasal dari jawa barat mereka sama-sama anak dari bupati Uh, kemudian nanti mereka disekolahkan di Austria. Uh, ketika mereka bersekolah di Austria, ternyata mereka juga nanti, uh, terutama kalau uh, Sutarjo, terutama kalau Sutarjo itu nanti dia udah masuk di uh, ini apa namanya Budi Utomo cabang Magelang. Tapi kalau Cokro setahu dia bersekolah di Austria, uh, dia tidak tidak terlibat langsung. Organisasi-organisasi pada waktu itu kayak gitu. Nah, dua kesamaan menarik adalah Cokro dan juga Sutarjo ketika dia mereka nantinya lulus mereka sama-sama jadi juru tulis. Nah, ini salah satu pekerjaan yang nantinya cukup. Uh, apa ya? Saya juga kurang-kurang bisa membayangkan uh, juru tulis itu nanti pekerjaannya apa gitu maksudnya? Uh, apa uh, jadi sekretaris se atau apa se atau cuman, istilahnya asing ya sekarang udah kan
0: enggak yeah. ada ya istilah kamu kerjanya apa jurutulis itu kayaknya
1: <laughs> <laughs> apa seperti sekretaris <laughs> sekretaris uh, pemerintah apa? Gimana saya juga kurang tahu tapi yang sama-sama gitu, <laughs> ya, kalau di tingkat tingkat desa cacik gitu ya Mas nah sama-sama <laughs> sama-sama ada kemiripan ketika mm -hmm. Sutarjo itu jadi juru tulis di Rembang Kemudian Cokro itu jadi judul tulis Di uh, Ngawi Kayak gitu Nah itu juga uh, Apa namanya Cukup Ya sebenarnya oh, Cukup berhasil gitu ketika Lulusannya akhirnya jadi Apa namanya Inlands booster gitu kalau bahasa Belandanya Jadi pegawai pemerintahan Belanda Nah tapi ketika saya seminar mm -hmm. Di UGM pada waktu itu mm -hmm. Mempresentasikan tentang Uh, Mas Fia pada waktu itu. Nah, kebetulan saya dapat buku Mas. Nah, bukunya ini judulnya hmm. ini, ini. Gubernur pertama di Indonesia. Nah, oh, ini tidak gubernur
0: jenis. kepala daerah tingkat provinsi maksudnya ya, bukan gubernur. Iya. Ya. Nah, <laughs> <laughs> karena kalau istilah itu juga kacang sih kayak.
1: Nah, kebetulan di, di buku ini ini. Hmm. Uh, Gubernur pertama di Indonesia, tapi sayangnya ini nggak diperjualbelikan sih dari Direktorat wow, Sejarah. Sayang ya. Iya, nah, sayangnya enggak ya. diperjualbelikan. Nah, uh, dari di buku ini juga banyak lulusan-lulusan dari Austria yang akhirnya di masa-masa transisi uh, kemerdekaan Indonesia akhirnya mereka jadi gubernur, jadi kepala daerah. Hmm. Ya, Misalnya satu contoh uh, gubernurnya Jawa Timur yang pertama. Mm -hmm. uh, saya agak lupa namanya
0: gubernur Suryo kalau salah
1: ya Suryo itu. ya Suryo nah itu juga salah satu lulusan dari uh, Osvia saya, saya kurang kurang inget di Madion apa di Blitar tapi salah satu dari mm -hmm. uh, Osvia itu gitu nah jadi selain selain banyak lulusannya yang akhirnya jadi pegawai pemerintahan Belanda kemudian nanti di akhirnya mereka Uh, apa namanya pas masa-masa transisi dari Indonesia, uh, transisi ke, ke Indonesia merdeka itu kemudian mereka jadi gubernur dan lain sebagainya. Nah, yang menarik buat saya adalah uh, bagaimana mungkin kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa, kemudian yeah. anak-anak bupati, kemudian okay. uh, istilahnya. Doktrin dari pemerintah itu sudah sangat kuat sebenarnya di orang-orang ini, tapi kita ambil dua, co dua contoh lulusan dari Austria yang cukup terkenal, yaitu Cokro dan Sutarjo. Akhirnya, mereka justru malah bertentangan dengan pemerintah Belanda. Gitu. Nah, itu yang membuat saya menarik, gitu. uh, jadi di bukunya. Uh, Takasi Siraisi ya, Takasi Siraisi yang judulnya zaman bergerak gerak itu, rakyat di Jawa maupun di bukunya Hiter Suterland yang terbentuknya sebuah nah, literasi okay. itu sebenarnya juga dijelaskan kenapa kemudian eh, eh, maksud saya saya pertama kali kemudian tersadar bahwa eh lulusan dari OSWIA itu ternyata banyak yang terlibat dalam pergerakan hmm. nasional ketika saya membaca dua buku ini gitu dan saya agak, Kenapa kok di sejarah kita yang banyak disinggung justru Stovianya kayak gitu? Mm. Jadi sampai hari ini saya masih bertanya-tanya apakah kemudian peran dari lulusan Stovia itu nanti lebih banyak atau gimana dan lain sebagainya saya juga saya juga masih masih mencari hal itu gitu karena e, kalau misalnya kita lihat lulusannya itu juga banyak juga yang akhirnya mereka terlibat dalam budi utomo masuk syarikat Islam dan lain sebagainya kayak gitu. Nah uh, kayak cokro kayak cokro sendiri kalau dilihat dari perjalanan karirnya ketika dia sekolah di Austria kemudian dia meniti karir di jalur pemerintahan justru pergolakan apa ya perpindahan hatinya uh, untuk melawan pemerintah kolonial ya ketika lulus dari Austria itu dan eh uh, di, di bukunya cokro cokro aminoto tulisannya Anhar Gombong itu dijelaskan bahwa Cokro ini salah satu politikus yang sangat handal gitu karena kan dia dianggap sebagai raja Jawa tanpa mahkota gitu ya. Nah karena dia benar-benar politikus banget gitu karena dia memiliki bekal pendidikan yang sangat bagus sebelumnya. Dia berinteraksi dengan orang Belanda, dia paham bagaimana sistem pemerintahannya gitu. Kalau kita lihat kan nggak ya, nggak ya banyak kan yang tahu bahwa Cokro ini sebenarnya
0: Uh, iya, saya juga baru tahu loh Cokro itu lulusan Ospia Saya kira
1: pedagang
0: atau apa gitu. Iya, karena uh, <laughs> oh, Karena kan uh, syarikat Islam Sebelumnya syarikat dagang uh, Islam kan uh, Saya kira uh, pedagang atau Pegawai buruh kereta api Atau buruh pelabuhan loh, ternyata Lulusan Ospia juga
1: Iya uh, Saya, saya korek, koreksi sedikit tentang Sutarjo, Sutarjo itu uh, dia bukan berasal dari Jawa Barat, tapi dia orang Blora yang akhirnya nanti dia jadi uh, gubernur di uh, Jawa Barat, Kayak gitu. Jadi, hmm, jadi jabatnya ke Jawa Barat ya. Mm -mm. Jadi tadi sedikit, sedikit apa namanya koreksi gitu. Nah, uh, tadi masuk kepada apa namanya yang Cokro, cokro tadi ya, Mas bahwa uh -uh. Iya, jadi pada pada akhirnya memang kehidupan cokro itu cukup, cukup sangat menarik, gitu. Karena orang, kalau misalnya kita belajar di kelas, gitu ya, belajar di kelas, belajar sejarah Indonesia, itu pasti cokro itu syarikat Islam, kemudian dia mm -hmm. dikenalkan, dengan dan lain sebagainya, gitu kan? Padahal kan... Uh, banyak juga maksudnya kalau kita belajar sejarah ternyata cokro itu juga banyak kerjasama dengan orang-orang Belanda gitu karena secara tingkat pendidikannya kemudian dia bisa uh, menguasai uh, bahasa Belanda juga kemudian dia juga bisa turun ke masyarakat gitu jadi pendidikan di Austria ini memberikan banyak sekali uh, pengaruh gitu sebenarnya buat buat cokro kayak gitu Nah itu juga yang, yang membuat saya tertarik gitu uh, Pada akhirnya ketika saya menulis tentang Mosfia Kemudian uh, kemarin uh, apa namanya penelitian saya Selanjutnya itu saya membahas tentang Cokro gitu Bagaimana sih kemudian pergolakan Cokro ini kayak gitu Nah kalau kalau Sutarjo sendiri ini justru uh, ketika dia di Osfia Justru malah dia udah terlibat masuk ke dalam Budi Utomo cabang Magelang kayak gitu. Sebenarnya banyak nama-nama dari OSPI ini yang uh, bergabung di uh, Budi Utomo kayak misalnya Raden Gunawan dan lain sebagainya. Sebenarnya ikut uh, Budi Utomo kayak gitu. Nah, uh, sulit untuk membayangkan orang anak pribumi, eh, anak priayi, kemudian dia sekolah di pemerintahan, tapi dia malah sekolah ikut dendai. organisasi. Oh, or, malah ikut organisasi pergerakan nasional kayak gitu maksudnya dia dengan terang-terangan ikut budi utomo kayak gitu. nah itu uh, cukup cukup menarik gitu apa yang sebenarnya membuat Soekarjo ini uh, pada akhirnya menginginkan bergabung ke dalam uh, sebuah organisasi pada waktu itu gitu mas
0: oke jadi apa ternyata kalau kita lihat dari kurikulum yang Ya, jelas Belanda gak ada kurikulum nasionalisme Indonesia kan ya Enggak ada. Nah. kalau sekarang, <laughs> misalnya kayak pendidikan, sekarang kan mungkin ya ada semacam pendidikan Pancasila atau sejarah Indonesia. Ya, dulu di Austria ya saya kira pasti gak ada ya. Tapi toh ternyata kok lulusannya kok bisa nasionalis. Nah, itu kan ya unik ya seperti itu.
1: Iya karena pada masa-masa itu juga. Uh yang ini mas, apa namanya kritik dari ketika Belanda merayakan ulang tahun ke 100, kemudian ada kritik dari uh, Ki Hajar yang judulnya uh, apa namanya kok saya lupa yang
0: ya, ini andai,
1: andai, aku, andai aku, seorang Belanda. Ah, aku seorang Belanda artinya mungkin pada waktu itu memang masanya ya, jadi uh, karena banyak orang orang Indonesia juga yang kuliah uh, di luar negeri, kemudian di era-era itu juga ada revolusi, banyak revolusi besar di dunia kemudian banyak ideologi yang kemudian juga masuk ke Hindia Belanda uh, uh, tidak hanya pendidikan semata-mata di dalam kelas lah yang kemudian uh, membentuk mereka, nah itu sebenarnya menariknya di okay. situ
0: iya, 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 Jadi, iya.
1: ketika kita sekolah itu harusnya nggak nah, hanya belajar di sekolah, kayak gitu. Maksudnya, nggak hanya berkelajar di ruang kelas, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh uh, pergerakan nasional, ternyata mereka dididik Belanda, loh. Mereka itu uh -uh. orang hidup enak, loh, kayak gitu. Tapi kenapa kemudian mereka bisa berpikir untuk bangsa ini lebih nasionalis, kayak gitu? Karena kan Ki Hajar akhirnya... Uh, apa namanya mengkritik keras beberapa kebijakan pemerintah Belanda tentang pendidikan pada waktu itu, yang akhirnya dia mendirikan sekolah sendiri kan kayak gitu. Mm -mm. Uh, dan di dalam bukunya Ki Hajar yang uh, pendidikan dan juga kebudayaan dan lain sebagainya, itu kan juga dibedakan antara pendidikan dan juga uh, pengajaran kayak gitu. Itu juga cukup menarik bagaimana cara berpikir Ki ya, pada waktu itu. <tuh>
0: Jadi kalau tadi poinnya oh, dari Mas Setian saya lihat bahwa oh ternyata yang mempengaruhi seseorang dan termasuk mungkin nanti jalan politiknya ya itu ya bukan bukan cuma apa yang dia dapat di sekolah yang disampaikan oleh gurunya ya mungkin setelah itu dia punya pengalaman hidup yang lain dan kayaknya juga yang menarik juga adalah para tokoh-tokoh ini mereka ketika lulus sekolah gitu atau sekolahnya sudah selesai berhenti mereka tidak berhenti untuk belajar gitu ya karena saya kira ideologi-ideologi kayak nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain itu pasti nggak diajarkan di Ospia ya. saya nggak bisa bayangkan Austria ngajarkan itu
1: <laughs> Iya mas, masalah.
0: mereka dapat di luar
1: benar-benar gitu. <tuh> tapi menariknya di beberapa uh, arsip ya mas, tapi ini juga saya terbatas mm. dalam membaca arsip, karena ketika kita kuliah mm. juga kita bekali untuk bisa membaca bahasa Belanda gitu ya tapi beberapa hmm. arsip ditemukan di Jawa Timur tentang bagaimana kebijakan Belanda tahun 1920-an sampai 1930-an itu dijelaskan ternyata di Austria ini banyak kemudian guru-guru yang memiliki ideologi-ideologi tertentu kayak gitu. Kan
0: ternyata
1: <laughs> <laughs> gurunya ada yang radikal ya. <laughs> Guru-gurunya itu enggak, enggak. Apa namanya? Terpapar. Ya, ya, uh, uh, ideologi ideologi dari luar kayak gitu, nah yeah. jadi <laughs> tidak heran pada akhirnya ketika adanya politik etis, adanya sistem pendidikan di uh, Hindia Belanda, tapi guru-gurunya aja tuh uh, karena kan ketika mengajar di dalam kawasan guru mesti berimprovisasi yeah. ya mas, jadi kan mm -hmm. sudut pandang tentang sebuah uh, Pergerakan nasional tentang sebuah penjajahan, kolonialis dan lain sebagainya, ternyata itu banyak banyak dipengaruhi sama guru-gurunya juga kayak gitu. Uh, saya yang, yang yang punya yang punya, tapi karena saya keterbatasan dalam meng, mengartikan sebenarnya ada satu buku hmm. namanya bukunya itu gede gede Buk, kayak, jadi kayak, kayak buku umum uh, arsip hmm. selama pelajar dan juga mata pelajarannya kayak gitu. Nah itu dijelaskan ada beberapa guru-guru yang kemudian uh, memiliki simpati terhadap perjuangan Indonesia dan ketika karena sistemnya pendidikannya itu adalah uh, apa namanya asrama dan siswa itu tinggal mm -hmm. di asrama bersama beberapa gurunya jadi mm -hmm. kayak di luar kelas itu sering ada obrolan-obrolan tentang uh, apa ya, tentang bahasa ini begitu. Kayak misalnya salah satu contoh di filmnya Kartini misalnya. Itu kan ada scene di mana uh. itu jalan bareng sama Kartini berdua. Kemudian uh, Abendanon itu kan apa ya digambarkan seolah-olah dia ya, itu lebih kayak simpati gitu kan sama Indonesia. Terus hmm. bahwa sama pendidikan wanita dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi gitu, bahkan kan di memasuki tahun-tahun 1900-an sampai puluh an di Parlemen Belandanya sendiri pun itu kan terjadi perpecahan ada orang-orang uh, kemudian ideologinya sosialis dan lain sebagainya itu uh, apa berselisih dan nantinya itu juga mempengaruhi Jadi gitu Mas, jadi menurut mm -hmm. sampai sekarang mungkin ya pendidikan kita juga mm -hmm. Uh, banyak guru-guru yang memiliki ideologi-ideologi berbeda, <laughs> mungkin itu akan, ya, 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 ya. Akan, akan apa ya, akan membentuk siswa yang berbeda pula kayak gitu.
0: <laughs> oke artinya apa ya kurikulum itu ya bukan ia ya penting tapi bisa ketika dilapakan ketika gurunya memiliki pandangan tertentu itu juga sangat berpengaruh ya bukan cuma kurikulumnya Oke hmm, ya. <laughs> oke. Okay, okay. Nah, Oke, okay, jadi kita tadi udah bahas tentang ya lulusannya, tentang mimpi, tentang guru, siswa. Um, Oke, okay, kita cek dulu ya dari penonton. Mungkin ada pertanyaan Entah, Tadi ketiganya. Ada eh, tadi tuh sempat, ada yang menyinggung adalah oh ya, yeah, ada yang menyinggung. kira-kira, uh, kalau dibandingkan dengan di atau maksudnya apa ya pendidikan kedisasan sekarang kira-kira masih sama gak ya um, tujuannya adanya sekolah sekolah kedisasan itu so,
1: dari dari siapa ini?
0: ini dari dari Mas Takyil apakah IPD yeah. juga meneruskan tujuan pendidikan yang fokusnya ke pemenuhan pegawai? Seperti sebuah pendidikan pada masa
1: kolonial uh, Kalau saya tidak bisa apa ya uh, menyimpulkan bagaimana pendidikan di IPDM sekarang Karena uh, <laughs> uh, mm, yeah. Tapi kalau gambaran umum saya Ya mungkin karena Apa ya Karena Karena itu dituntut untuk bekerja di pemerintah ya memang ya kita lihat aja lah maksudnya kayak orang-orang yang kemudian sekolah di sekolah kedinasan atau mungkin di uh, yang berbau dengan negara gitu ya pasti doktrin-doktrin tentang negara tentang pancasila tentang bagaimana membela nkri yeah. itu pasti lebih ditonjolkan digunakan. Nah, ya itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu kan kayak gitu gitu nah kalau sekarang apakah tujuannya sama ya mungkin uh, dengan era era teknologi dan lain sebagainya sekarang sudah semakin canggih harusnya justru kita berpikirnya uh, harusnya sekolah-sekolah seperti ini jauh jauh lebih apa ya lebih disiapkan untuk Indonesia kedepannya kan harusnya seperti itu kayak misalnya tenaga pemerintahan yang lebih terampil, tenaga pemerintahan yang lebih uh, apa ya menguasai medan dan lain-lain sebagainya. Justru malah uh, Austria ini saya melihat dari kacamata positifnya gitu ya, bahwa sekolah ini disiapkan sangat 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 bagus gitu, sangat sangat luar biasa kayak gitu. Maksudnya salah satu contoh lah kayak kita sekolah di sekolah biasa aja ya sekolah kita di era yang sudah Semuanya serba Sekarang terbisa ya? nah, Harusnya kita bisa menguasai banyak bahasa pun Ternyata sebagai warga Indonesia Itu enggak. Maksudnya bahasa-bahasa asing yang di luar. Ketika saya misalnya keluar negeri pun Saya akan minder gitu Maksudnya akan sangat terbatas komunikasi bahasanya Dari segi itu aja lah ya, gitu. Itu uh, penguasaan bahasa Penguasaan keterampilannya di era yang serba canggih kayak gini gitu. Justru malah ketika kita sistem pengajarannya masih sama-sama dengan masa lalu, berarti kita akan mengalami ketertinggalan kan kayak gitu. Jadi kalau IPDN sekarang saya kurang bisa menjawab siapakah sama kayak Osvia apa enggak? Saya kurang paham. Tapi kok kalau nampak-nampaknya dilihat dari berbagai macam sekolah kebinasan <laughs> itu pasti mengedepankan tadi itu yang saya sampaikan di awal
0: iya iya iya. Oh, iya. itu
1: saya Bisa perlu juga, jadi ya uh, kayak uh, ya gitulah
0: <laughs> ya karena bagaimanapun yang lulusannya itu disiapkan untuk jadi aparatur negara ya aparatur pemerintahan
1: <laughs> <Pernah>. <laughs> termasuk guru <laughs>
0: ASN, ASN. Oke, oh, okay. <laughs> eh, ya tapi tapi guru guru gak ada kedinasannya ya sekarang
1: tuh. <laughs> <gurui gurui gurui> itu bagus loh mas. Di, di, di Malaysia itu kan uh, oh, uh, guru-guru itu lah kayak ini, uh, kayak apa namanya semacam kayak sekolah kedinasan gitu. Jadi, uh, hmm. jumlah guru yang dibutuhkan berapa itu sudah di dihitung nah. untuk dan dan lain sebagainya kayak gitu. Menarik jadi ya iya, di, jadi di, di Malaysia ada seperti itu. Padahal Malaysia dulu belajarnya sama kita. <laughs> ya sering gitu ya. <laughs>
0: <laughs> Oke itu itu di Malaysia sekarang ya. Jadi apa ya, memang-memang ada sudah diperhitungkan di ya setiap kaum negara butuh guru berapa hmm.
1: disediakan hmm.
0: sekolahnya, dibiayai kayak ya mungkin kayak tentara atau polisi gitu ya. <laughs> Ah,
1: kita ngajar di luar Jawa aja kayak mikir-mikir,
0: oke oke ya iya karena nggak ada ikatan gitu tadi kita begini ya. karena kan kalau kita sekarang gurunya kan ya, dari universitas yang ya ketika lulus ya terserah itu ya. mau nggak jadi guru pun juga nggak ada yang bisa
1: ngelarang. <laughs>
0: <laughs> Karena memang sejak kuliahnya pun Ya kuliah-kuliah sendiri ya Oke <laughs> oke okay, <okay>, terima kasih <coughs> Kita cek lagi ya Mungkin ada pertanyaan Ada, ada pertanyaan lagi okay, okay. <coughs> nah, Dan tadi kita udah bahas itu Latar belakang tujuan um, Lulus siswa lulusan-lulusannya Kadang-kadang nah, saya juga Yang penasaran gitu ya di Osvia ini kan ada di mana siswanya itu dari bumi putra dan gurunya itu adalah Belanda, kadang saya juga bayangnya itu hubungan guru-muridnya terus seperti apa ya, gitu kan gurunya adalah orang-orang Belanda orang-orang kulit putih yang secara resmi penjajahnya dia juga saya nggak bayangin kayak ya nggak ada ya, saya ya kalau di posisi seperti
1: itu iya ya <sus> yeah, yeah. ini sebenarnya kemarin cukup cukup sudah uh, kita singgung ya Mas ya maksudnya yang tentang bajunya mereka loh hmm. kan bajunya mereka agak unik tuh hmm. yang yang di posternya so, kita
0: seragam siswa -siswa seragam siswa-siswa ya. hmm.
1: jadi kan itu bawahan dan atasannya itu menggunakan uh, apa namanya, belangkon dan juga jarik, tapi bajunya kan baju jas, kayak gitu, baju barat kayak gitu. Nah, uh, menarik ini pertanyaannya, Mas. Dari gimana? Uh, karena gini, Mas, pada masa pemerintahan India Belanda itu kan uh, dibagi jadi tiga strata sosial, tuh ada. Uh, apa namanya orang Eropa, ya orang Belanda itu timur asing kemudian uh, pribumi atau bumi putra tapi sebenarnya pribumi putra itu agak agak, agak beda ya persepsinya uh, orang Indonesia asli lah yang berada di, di bawah kan nah justru masyarakat kita itu kan masyarakat yang apa ya Nah, itu kan agak ini ya, agak rempong gitu ya, jadi kayak <laughs> banyak orang yang kemudian Mbak <laughs> status sosial mereka gitu kan padahal juga digolongkan berdasarkan apa kan agak agak membingungkan kan tapi pada masa masa Hindia Belanda itu orang-orang bangsawan dan juga priayi itu berlomba-lomba untuk disamakan dengan orang Eropa disamakan dengan uh, orang Eropa kayak gitu loh, Mas. Jadi ketika mereka diajar oleh orang Eropa, itu ada rasa kebanggaan, wong kita hari ini ketemu bule. Itu kita takjub loh. Iya <tuh> enggak? Ya. <tuh> Berarti itu mentalitas itu masih terbawa ya. Kita 75 tahun merdeka loh ini. <tuh> <tuh> kita 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 uh, di mana? di saya kan mager di di. iya lihat lihat gitu ya itu takjub boleh gitu dan itu tajubi. masyarakat gitu. ketika Jepang datang ke Indonesia itu kan kita menyambut dengan suka ria dengan yeah. menganggap bahwa wow. mereka kayak gitu kan seperti itu jadi uh, Sebenarnya saya nggak bisa bisa menjelaskan secara apa ya Mas, maksudnya secara detail atau fakta kayak gitu ya. Tapi mm -hmm. uh, kalau sepemahaman saya dari beberapa buku yang saya baca, mm -hmm. itu ada kecenderungan orang-orang orang-orang Indonesia itu memiliki keter, ketertarikan kepada orang luar negeri. Ya mungkin karena mindset yang sudah dibangun sejak lama itu bahwa mm bahkan di dalam masyarakat kita pun itu kan sering disekat-sekatkan kan ada orang-orang anak raja anak bangsawan lah orang yang lebih kaya kemudian ada rakyat jelata dan lain sebagainya nah itu kayaknya udah termenset yang kemudian kayak menganggap orang asing itu lebih lebih baik lebih bagus kayak gitu padahal juga nggak nggak juga kan Enggak selalu ya
0: Iya iya, tadi mas ada apa ya? Kuis cerita ketemu kulit. Saya sendiri juga, saya sendiri juga nggak apa ya yang
1: alami gitu juga.
0: Saya akui itu, saya akui alami gitu juga dan apalagi um, juga ketika ngajar, karena kan saya juga entah bagaimana itu, saya nggak pernah mengira ternyata mendapatkan kesempatan saya tuh ngajar anak-anak tanpa ada kutip. Jadi gitu, uh, ibunya Indonesia, bapaknya Perancis, hmm. bapaknya Belanda. Ya, ya walaupun mereka ya sebenarnya udah Indo juga, gitu, udah plasteran bukan. Tapi ya tetap, tetap, tetap ada uh, kadang-kadang ya juga.
1: Bahasa ketakjuban gitu, Iya. Yeah. <laughs> nah, ini kebetulan Mas nggak bilang hmm. apa namanya mental inlander gitu ya? Nah, itu sebenarnya. Inlander itu juga sebuah apa ya sebuah ejekan kan dari hmm. dari pemerintah Belanda pada waktu itu yang anggap orang-orang uh, kita itu disebut dengan inlander Kak, gitu. Inlander itu kan kalau dalam bahasanya uh, apa namanya bahasanya Belanda itu kan artinya uh, monyet hitam apa monyet kecil hitam gitu pokoknya istilah <Get> itu mengacu rasis banget ya. Yeah, jadi Sebenarnya sebutan pribumi yang disematkan uh, kepada orang Indonesia itu kenapa muncul nama uh, Bumi Putra pada masa pergerakan nasional karena sebutan pribumi itu banyak orang-orang pergerakan nasional yang tidak menginginkan mereka dianggap sebagai pribumi kayak gitu. Jadi le mereka lebih, lebih ingin menggunakan istilah Bumi Putra kayak gitu. karena uh, ya dianggap lebih lebih pemanusiakan manusia kayak gitu. Hmm, hmm, hmm.
0: Oke, okay. nah, ini kan juga waktunya udah udah mau habis nih, jadi mungkin Mas Depian bisa menyampaikan ya statement terakhir lah sebelum uh, ini kita akhiri gitu mengucilakan.
1: <tuh> iya, Mas. Jadi kita melihat dari sosok Cokro hingga Sutarjo dan juga beberapa lulusan OSPIA ini ternyata uh, apa ya? Osfiani salah satu sekolah yang sangat disiapkan sama pemerintah Belanda. Nah harusnya juga pemerintah Indonesia hari ini juga benar-benar menyiapkan pendidikan secara uh, serius kayak gitu. Nah kalau kita melihat dua sosok ini, artinya kan sebenarnya pendidikan nggak harus hanya ada di sekolah, nggak harus hanya ada di ruang-ruang kelas, ruang-ruang uh, belajar, melainkan sebenarnya pendidikan ya harusnya bisa dipelajari di mana aja. Kayak Nah, itu sih Mas jadi uh, apa yang bisa saya ambil dari ketika saya meriset tentang uh, Kosvia, Mosvia, Cokro Sutarjo dan beberapa tokoh pergerakan nasional dan juga beberapa literasinya. Nah, ternyata itu jadi pendidikan itu tidak akan pernah lepas uh, dengan lahirnya kaum-kaum terdidik dan munculnya orang-orang pembaharu sih kayak gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya masa-masa pergerakan nasional nanti dimotori oleh orang-orang yang terdidik gitu. Nah makanya harusnya kita sebagai generasi yang sekarang uh, harusnya berlomba-lomba untuk mencari ilmu sebaik-baiknya kayak gitu supaya nggak kalah sama orang-orang uh, di masa lalu kan kayak gitu. Biasanya kita kalau kuliah kan gitu kan, apa hikmah dari sebuah peristiwa sejarah?
0: Masih ingat
1: ya, Mas Erbian saya, saya? Iya, iya. <laughs> <laughs> Salah terkembut. Ya, sangat-sangat, sangat-sangat luar biasa. <tuh>
0: Oke, okay. um, terima kasih Mas Erbian uh, untuk bersama-sama bersama di sore ini. Jadi kita ini sudah di penghujung acara ya. dan Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Tanpa ini satu-satunya
1: -satu kita... tempat waktu ini.
0: <laughs> Yo, bukan tempat waktu ya kebetulan. <laughs> Oke, okay. dan, dan kita apa ya dari dari Senandika dari Botka kita akan usahakan setiap minggu akan ada gitu kan dan akan ada dan akan. Dengan hadir dengan tema-tema yang berbeda Jadi teman-teman yang hari ini uh, Bisa gabung Nanti bisa gabung lagi Teman-teman yang hari ini belum bisa nah, Nanti mungkin bisa diagendakan Untuk uh, diagendakan untuk bergabung itu Karena ini pertama kita ganti Jam tayang ya. Oke uh, Sekali lagi terima kasih semuanya Terima kasih teman-teman Terima kasih Mas Tertian Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan dan Oke, okay, selamat sore. Ini udah menghitung
1: mundur. Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, oke, okay, siap.